0: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是德文，我是肖蜀啊。今天我们要聊一位呃苏联时期的幻想作家，一个生前他的作品可能总是因为各种各样的原因没有得到出版，嗯，但是死后被二次发现的这样一位作家西吉茨蒙德科尔扎诺夫斯基。嗯，<笑>我们待会儿聊天的时候，这个这个名字可以可以缩略写一下吗？科尔扎是吗？缩科<笑>尔扎<笑>是。啊，然后今天我没事。很开心可以邀请到科尔扎诺夫斯基小说中文版的策划、写小说的李幺老师跟我们一起来。先请李幺老师来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是李幺
0: 。其实您的小说那个那个山小考残篇，我在豆瓣上标记了很久的想读。然后当时那个呃编辑跟我说说这个总策划是李幺老师的时候，我就说啊，这是我，说我知道那个李幺老师嘛？<笑>没想到真的是。谢谢谢谢。谢谢大家可以听一下，就是李幺老师为什么会来。策划这一套书哈，然后、嗯、啊，但是在这个之前呢，因为我想大部分的听众可能都对科尔扎这个人并不是很熟悉。那科尔扎是出生于一八八七年，死于一九五零年，他是在基辅出生的，然后人生的后半部分其实都是在莫斯科度过的。那为了让听众快速的熟悉一下科尔扎这个作家，我觉得我们可以先来聊一下对这个作家最初的一个印象，嗯、就大家可以先简单来说说自己。啊，最喜欢的篇目，或者说印象最深刻的一些篇目
1: ，科尔扎诺夫斯基的小说，我最喜欢的是一部中篇小说，叫《字母杀手俱乐部》啊，嗯、呃，因为我觉得其实他的短篇小说当中的很多主题，在这个中篇小说当中都涉及了，嗯、而且他用了一个非常巧妙的结构，这一部小说的密度或者他文体的强度，跟他的其他的小说相比。可以说是最高的，尤其当中有几篇啊、呃，有比如说有一个呃仿写莎士比亚剧本的，嗯、但是把它完全拐到了一个非常诡异的一个哲学的角度。嗯、然后他的小说当中，呃，他都体现出一个很强烈的一个特点，就是他有很高的这种智性的含量。嗯、呃，换句话说就是他非常聪明，他也不会去掩饰，就是掩饰这一点。啊、呃，他不是刻意炫耀，但他也绝对不会去掩饰这点，他不会很低调的去处理这些、嗯、这些问题，所以他在每一个问题上，他几乎都会穷尽人的脑力，这点他很有意思，他这个其实挺现代主义的，像这样的作家，对，呃，在他那个年代，一般我们并不是太多见，嗯
0: 嗯，嗯人感觉很像莱姆，<笑>我觉得读他的小说必须慢慢的读，是是，因为这个。《字母杀手俱乐部》它其实相当于是一个融合了很多短篇故事的这样一个中篇嘛。就这个俱乐部里面的人，他们可能每次聚会的时候，会不同的人去讲一个他自己想写的故事嘛，但是不会把它写出来、嗯。所以它也是一个你既可以把这些。单独的短片就是独立去看，然后呢，也可以把所有的短片就串起来。
1: 嗯，是是是，我是经常会把它跟那个卡尔维诺的那个啊对那个啊，如果在冬夜一个是的，是的。对，我会把他们俩去比较。对，呃，但是他比那个小说要早得多，要早可能半个世纪。对，嗯嗯。哦、
2: 嗯， uh, 我是第一次读那个科尔扎嘛，然后就是对对俄国作家的一个。错误的刻板印象就是觉得他们可能大部分是比较大部头的呀。然后我自己是一个就是在阅读长篇上没有太大的耐心的一个人，所以我其实就一直不太读。但是，所以这次读那个克尔扎，他就给我一个蛮新鲜的一种体验吧。但是又有又有某种熟悉感，就是我读他的书的最大的感觉是，就是诡异，而且并不是那么好读。嗯、主题和内容上都涉及那个。呃，哲学方面的思考嘛，就是很多篇目它都给人一种虚无而且绝望的感觉。就是读读完了，我说实话有一点 emo。啊。然后这种感觉，我觉得我在另外一个中国作家身上可以找到某种相似的气质，就是韩松老师。就是、哦、对我觉得韩松老师他的作品，他的作品也和那个虚无感有很深的那种亲近嘛。而且他们两个都在那个评论家那个地方被拿来说像那个卡夫卡。不过，克尔扎好像是到三九年才第一次读到卡夫卡。嗯嗯、然后，另外一个感觉就是觉得他很喜欢玩那个语言和思想游戏，就像李老师刚才说的那样，比如说他呃一些 what if， 就比如角色成为真实的人物会怎么样？嗯、然后，如果思想不想进入世界而只想待在世界观里面怎么样？诸如此类，就我觉得这些都还挺迷人的。嗯嗯
0: ，对，就是他经常会描绘那种。从一种日常的状态滑向一种非日常的那种状态，这<是>可能就是那种诡异感的来源。嗯、而且，因为他的作品其实非就是涉及到很多，比如说政治上啊、哲<的>学上，甚至语言上面的东西。对，嗯、所以他的就是像他说的，他的作品其实密度非常的大，嗯，就是能让你很轻松看的篇目其实并不多。对对是。我我自己在看这套书的因为我最最先看的是《不知情大街》那一本嘛，嗯、其实这一本总体来说算是他的作品里面比较好读的的了。哦、然后他第一篇不是那个彭特同志嘛，嗯、就我看到的时候我就想到了那个果戈里的那个鼻子，鼻子、嗯，然后、嗯、对是对是,是的。是是啊，然后彭德同志他其实很有意思，他其实就讲一条一条裤子嘛，就在主人死去之后，他继续履行了那个主人的工作嘛，嗯、然后最后拥有了他的身份，嗯、结果后面因为一个啼笑皆非的原因，就是胖子、嗯、这个名字，是的，然后就被举报了。说实话，我。一些带有那种政治隐喻或至少是呃现实讽刺的那种小说，它有时候其实是会面临呃时代局限性的这样一个问题的。嗯、但是我觉得科尔扎的故事，它其实到现在读，它依然能够去吸引人，因为尤其是我觉得他在描绘那种从呃日常滑入那种非日常这种状态的时候，嗯，嗯我觉得他的文笔都带有一种非常。精妙的生动性和准确性，呃、对这个是可能是我最喜欢他的一个原因，嗯、是我觉得他的语言非常优美，或者说至少在啊译、呃、者的
2: 笔下，他的语言都非常的。嗯、呃，我特别想夸一下，就是这几本书的译文，而且我注意到这几本书的译者老师，应该他们都是有哦、嗯呃、写诗的这样子的一个背景的，所以我，我、嗯、我就想起来以前有一个我的编辑朋友跟我说，他说他说诗人往往。啊、呃，如果他做翻译的话，也也会是非常好的翻译。我觉得这个是一个印证吧。嗯
1: ，是。而且科尔扎诺夫斯基他本身也是一个诗人，诗人可能更能理解，就是在他的这个叙事作品当中的各种比较奇特的语言现象吧。呃，也许我们在看一些普通的小说的时候，不太会看到有人会那样使用语言。
2: 是的，嗯，嗯对，但诗人
1: 可能更容易理解一些。
0: <且>是，而且因为科尔扎本身他喜欢去、嗯。对语言进行这种游戏性的探索嘛，就是像如果大家去读《不知情大街》的话，<对>可能随便翻两篇，就像刚才说那个，他把思想进行一个人格化，嗯、对，或者说呃，上帝死了，历史的一页，这种呃，其实，在现在已经是一种隐喻式的表达，嗯、然后科尔扎就会啊剥离这种隐喻，去讨论这个语言本身，就是上帝他真的死了，然后历史真的翻了一页，嗯、这样一种对游戏性的一种叙事。嗯是
1: 的，呃，这是我对他最感兴趣的一个一个方面，因为呃，其实一个写作者他对语言的感受，或者说语言在他生命当中所占有的那个分量，嗯、可能和绝大多数的普通人是有些不一样的。嗯，科尔扎诺夫斯基他尤其是特殊，就是他把一切都理解成语言的。嗯嗯，嗯这个我们可以从他的那个很多小说中都可以看到这种痕迹啊。他呃，就我们说同样对那个官僚体系的这种。这种抵抗也好，这种反叛也好，嗯、我们看卡夫卡的时候，对吧？卡夫卡的象征
2: ，嗯、呃，
1: 他就会可能对大多数读者来讲就更容易接受一些。嗯，呃，就比如说城堡的这样的一个一个象征，但是在这个科尔扎诺夫斯基这里，他把它完全变形成语言的。我记得特别清楚，就是我自己也非常喜欢的一个一个段落，应该是出现在《骷髅自传》里的一篇。嗯，他看到。一个气象报告吧，气象报告里提到说，这个在西伯利亚地区每公里的居民是零点六人
2: 啊，对，是啊，是啊
1: 对，然后他就就这个词，他就开始讨论什么是零点六人，就是一种被严严重剥削的一个不完整的人，嗯、然后他会想象这个人是不是像一张纸一样薄，然后其实他他就是从这样一个语言当中，他就理解到就是人是怎么样被规划、嗯、被管理。被统治，
2: 嗯，是，
1: 所以他对语言的这种力量的感受，对每一个词语的这种力量的感受，呃，都是非常有意思的，都是非常，我觉得是非常本质的，对。嗯
0: ，刚才举这个例子，其实他其实相当于是用语言把一种逻辑上呃不现实的或者说不存在的东西，把它当做一个存在性的事物写出来了
1: 。因为可能对他来说，<对>就是语言当中的所有现象都是有他的，嗯。都是都是实存的，都是有它的真实性的。嗯嗯嗯嗯，嗯对
0: 。那呃，其实对于这样一位作家，我们现在给他最大的描述嘛，就是他是一个被划掉的大师嘛。<是>然后科、嗯、尔扎他，因为他其实生前只发表过几篇作品吧，然后他的大部分作品都是死后被发表出来的。嗯、呃、都是因为各种各样的原因啦。嗯，那其实在这里我们就可以先来简单的说一下科尔扎这个生平啊。其实我觉得也是非常。非常坎坷的一生，他的作品
1: 。科尔扎诺夫斯基，他的他的人生，尤其他作为作家的嗯，整个的人生，确实是不太顺利啊。嗯，呃，他其实是一个天才式的人物，这一点是呃毋庸置疑的，嗯、因为他非常的博学，他也是一个有藏书癖的这种作家，嗯、而且涉及各个方面，比如说除了文学之外，比如说哲学的、物理的、嗯、化学的，另外他也会好几种语言。呃，然后他在戏剧方面也有很高的造诣，这些东西在他的呃这些叙事作品、这些小说当中，其实都是可以看得出来的。嗯，是的，是啊、呃。但是他年轻的时候肯定也是满怀抱负啊，然后从从基辅来到莫斯科啊、呃，然后他在莫斯科期间其实也没有放弃过发表的努力。嗯，他确实也有那么零星的一些东西发表，但都不是。小说，然后都是呃戏剧评论啊、散文啊，嗯、就是这样的、这样的一些，对他来说可能是相对次要的这种问题的。嗯，也有就是非常接近于发表的。嗯，啊、呃，我记得好像其其中有一个就是那个杂志，原来给他回了一封信说要发表他，但是。结果后来那个杂志都没了，那个杂志被、嗯、被被关掉了。我觉得反正就是非常坎坷，<对>也是那个时代的一个很荒谬的，但是呃挺可悲的一个现象吧。他也是让我想起，就是跟他同时代的另外一个苏联的作家，呃，就是波尔加科夫。嗯、呃、他们俩有非常相似的地方，嗯、但是也有不同。因为波尔加科夫实际上他在青年时代很早他就得到认可了。嗯呃，布尔加科夫的。后来就是完全就是成为抽屉文学，不能再发表的那个那个过程，实际上是在他年轻时代已经成名了之后，嗯，然后后来、嗯、后来对，因为他的他遭遇审查，然后因为他坚持要写那些可能。我记得高尔基有过一个评价，他说这类作家写的是不合时宜的东西嘛，嗯、呃，可能就是是啊，可能直接给
0: 他的出版生涯给画上了一个句号
1: 、呃。对对对，所以巴尔加克夫是之后他不能再说了，但是科尔扎就比他还要惨得多，就是科尔扎从来也没有能够去出版他的作品，他实际上最后留下的手稿有差不多三千多页，嗯，但是对这些小说的手稿就有三千多页，但是都没有能够出版，嗯。呃一直到他在五零年代死去，但是他的死也是非常有戏剧性的。他最后的这个生病，还有最后死亡的这个过程，可能对很多写作者来讲都会是一个很大的刺激呃，我对《字母杀手俱乐部》的这个喜爱，其实也是因为他完全贴合了科尔扎诺夫斯基的人生。科尔扎他最后死的时候是在，他是得的那种病。就是，他自己感觉到自己的语言能力在慢慢的丧失，嗯，然后呃很多词语他开始一个一个的就想不起来了，就好像被删除了一样，就像《字母杀手》吉特布那些写过的作品，然后被被丢进壁炉里烧掉一样。嗯、哦，在他最后生命的最后阶段，然后就是他想要读普希金的诗，但是发现自己一个都读不出来了，他只能反复的反复的念到普希金的名字
0: ，嗯、然后后
1: 来非常的痛苦，然后没有多久他就去世了。嗯，科尔扎的。作品一直到上世纪的八十年，在苏联，然后由一个基金会然后整理出版，嗯、呃，也就是说，距离他去世过了三十几年。嗯、这个在我印象当中，应该是和布尔加科夫的那个《大师和马克利特》差不多，也是同时。因为那个时候可能在当时那个最严酷的时代过去之后、哦、啊，然后有过这么一段时间，就是大家就开始去挖掘，然后去去寻找，就是在之前。被埋没、被掩盖的这些作家的作品，所以他们都差不多是那个时代又被人找出来。然后直到这个世纪初，这个世纪的头一个十年吧，有了英文版之后，其实他就引起了一定的反响。我就差不多是在那个时候吧，二零一二年、二零一三年的时候、嗯呃，读到了科尔扎诺斯基，然后从那个时候开始，我就希望能够去出版他的作。品
0: 。嗯嗯，我我觉得听李瑶老师说，我都开始。渐渐沉默了，就是,<笑>是渐渐失语，就感觉很、嗯、对对，就是感觉很唏嘘。因为对于一个作家来说，他的一生都没有得到认可，但是就他没有停止过去写这些东西。嗯，嗯而且他的主题是非常丰富多样的。是我，我记应该是高尔基也评判过他的作品，嗯、也是说大概是说他的东西不太适合，合嗯、对，不太适合现在的工人阶级去对对
2: ，那个高尔基他当时是。就是呢，我看到他在一封回信里面说，他说在我们这个时代，我们正在创造一种新的哲学，这种哲学它建立在行动上，而不是沉思上；嗯、然后建立在现实上，而不是话语上。然后他接着就说，他说因此，我认为公民科尔扎洛夫斯基的作品几乎找不到出版商。啊
1: ，高尔基这个评价其实对于很多当时的作家都适用。嗯，嗯、呃、嗯，甚至包括当时一些。其实名气比较大的，除了我刚才提到的布尔加科夫，还有包括像呃，前苏联那个时候做过莫斯科作协主席的那个皮里尼亚克，嗯，呃，很多这种作家都得到了都得到这样的评价，实际上他们最后的、嗯。他们人生的结果最后也都不太好。是，嗯嗯
0: 。其实可以先呃介绍一下这一套中文的目前已经出过的这几本书里面，主要都是科尔扎的哪些作品？
1: 好的，应该现在书是有五本吧、嗯嗯？是的，现在有五本。这五本当中有两本是他的中篇小说的单行本，或者叫小长、嗯、小长篇吧。就我们现在喜欢把这种篇幅的小说叫小长篇了，因为它单独能够出一本书了，嗯、也算是长篇了。嗯。Uh, 一个就是我刚才提到的《字母杀手俱乐部》，嗯，然后还有一个就是叫呃《穆肖森男爵归来》。其实这个穆肖森男爵其实就是、嗯、呃，我们以前有另外一个艺名，可能大家更熟悉一点，叫敏敏西豪森男爵，应该是啊，嗯、uh,
0: uh. 呃，
1: 就是对。但是我们的译者认为，就是说，其实他的读音更接近于这个穆肖森。就是在德语传统当中非常著名的一个故事，就是吹牛大王的这个吹牛男爵的这个故事。
0: 嗯
1: ，呃，然后科尔扎就是把它做了一个变形，把它放在现代的一个、嗯、一个政治环境当中，然后去构思他的故事，然后也是一个讽刺小说。就是我们最后选择这两个篇幅相对较长的小说，嗯、但他们非常不一样。《字母杀手俱乐部》就是他。他是非常现代主义的，就是他甚至让人有点觉得、嗯、呃惊讶，就是如果你了解到他的创作的那个时间哈、啊嗯嗯、是在二十年代这个时候，因为我我刚才也提到卡尔维诺的那个《如果在冬夜一个旅人》，实际上他在出版的时候也是引起了很大的震动，因为认为他的结构，他在结构上面的这种创造力啊，嗯呃，但是实际上他们两个是类似的，但是他实际上比克尔扎的这个小说要晚了半个世纪，嗯，而且这个小说当中他。的很多的这种关于信仰的，然后关于语言的，就是非常丰富的这种现代主义哲学的内容，或者也可以说他是一个存在主义者，嗯嗯，呃、嗯所以这、嗯、这点很有意思，是就是说他有很强的这种超前性，是，呃，但是穆肖森男爵呢，他可能，呃，他当然也讨论哲学问题，但还有很多是，呃，跟他那个时代更加有关的一些政治话题，然后另外就是，就是穆肖森男爵他。它是一个去承接整个东欧的这个幻想主义文学的传统的这么一个小说，所以这两个小说从文体上就是它会有一个这样的区别。另外还有三本都是他的那个短篇小说集，嗯，对，一个就是最新出的这个《不知情大街》，嗯，之前还有一本叫《未来记忆》，对对，还有一本叫《骷髅自传》，对，总共就是这五本。这小说的名字都都非常有意思啊，我觉得都是能够让人印象比较深刻的这种标题对，就是
0: 还蛮怪诞的，都是。
1: 对，蛮怪的。其
0: 实，比如像刚才说的《不知情大街》嘛，就是它会总体来说比较好读，稍微轻松一点。然后你看去像《未来记忆》啊，就更加呃怎么说科幻一点的。然后当当然它里面也讨论到了非常多跟存在啊，或者说是、呃、梦境啊，就是这样这样一些东西。呃，像里面有一个叫呃主题的那一篇，我也是特别好玩。我记得它。提到了很多很多不同的故事，然后其中有个故事就是埃菲尔铁塔跑掉了，然后他在他在跑的过程当中，然后听到了布尔什维克的呼唤，然后准备跑到东方去。就是每一篇的东西都是会让你觉得很新鲜。嗯，是。呃，我们刚才就是呃简单提到的一些作品嘛，其实我们是可以看得出来，科尔扎他会喜欢的作家，或者说是他受影响的一些呃作家、哲学家，比如说他是。比较喜欢，比如说像啊，斯威夫特，或者说是威尔斯、艾伦坡，对对对对。然后他的书里面也会提到像叔本华的哲学啊，就是唯心主义的那样那样一系列观点，包括
1: 像康德、康德、笛卡尔应该都提到过。是对，是对，
0: 包括刚才我们提到的卡夫卡和果戈里，我相信这些名字大概说完之后，你多多少少就能感觉到科尔扎他的。呃，写作方向或者说他的写作风格是什么样子的，对吧？嗯、<笑>然后以及就是他作为一个呃苏联时期的作家，我们可以继续去讨论他作品当中，比如说是否有承接一些传统的苏俄文学的元素。我我其实特别喜欢看这几本书的那个注释，因为我觉得可以了解到当时一些苏联生活的边角料。<笑>他应该是在那个未来记忆里面写到。呃，写到了一个什么表格，然后下面的注释就是有写，他说，啊、呃，当时的苏维埃公民在去呃上学或者申请入党、找工作的时候，他、嗯、就不需要填写一九一七年革命之前的经历。嗯、然后呢，为了避免有犯罪的嫌疑，他们经常需要在填写这个表格的时候去杜撰自己的过去，嗯、而且可能在每次问卷调查的时候，你都要记得你之前写过什么东西。嗯嗯，是是是，是<笑>
2: 就虚构一下自己的记忆嘛。嗯
1: ，表格这种东西，它非常的、嗯。有意思啊，就就我们可以想象一下那个表格，它就有点像，它就有点像把那个就像一个监狱，它它把那些文字然后都关在里面<笑><对>去。<笑>啊
0: 是啊，对，就是科尔扎会会想的一个方向。所以
1: 所以好多人呢，好多作家他们在就前苏联的作家，他们都会提到填表格这件事情。哦、光在我印象当中，就是除了卡尔扎之外，包括应该就是布洛茨基吧、布尔加科夫，对他们都写过填表格的事情。嗯，这个这个还是挺有趣的，对。对
0: ,对对对，这个挺有意思的。嗯嗯呃，在科尔扎的作品里面也有一些就是跟啊、呃、非常科幻像的那种题材嘛，就是这次我们会主要想去聊一下啊、呃、那个字母杀手俱乐部里面的第三次聚会，对我单独挑了一个短片出来，然后以及未来记忆，先说一下未来记忆吧，对吧？这个因为他很明显是受到了威尔斯那个时间机器的嘛，我觉得他可以算是受到他的启发，也可以说是一次回应吧。因为他也是讲了一名主角叫做这个沙特他发明这个时间机器，然后进行时间旅行的一个事情。他们有的相同的情节就是小说当中都写到了，呃，时间旅行者他坐在一堆人面前，就是分享他时间穿越的时候看到的种种诡异的景象嘛。嗯、然后最后两个人都不见了。这个未来记花了更多的笔墨来写这个主人公。在他的人生成长过程当中呢，他就一直想要去去关注时间的这样这个这样一个问题，但是在他的成长过程当中呢，他个人生活的这个轨迹嘛，跟那个时代的这种浪潮就重叠在一起了。然后他就经历了俄国革命啊，然后他去经历了战争啊。在这本书的后三分之一部分，他坐在一群人面前，告诉大家说，通过这个时间机器，他看到了什么样的东西，他经历了什么样的一种世界的景象，最后他获得了一种。啊、呃，失望的感受的，嗯嗯，他、嗯、没有像就是时间机器一样，他说他可能真的去到未来，然后看到了未来人类的种族形态是什么样子，然后借此来去呃平移
2: 一下当下的一种呃社会形态。对，而且和时间机器不太一样的一个地方是，就是它其实没有什么东西可以证明自己是真的去到了未来，然后嗯，它里面也有一些话语是，嗯、就是说那也有可能。我这些都是编造的，我对
1: 我也没有去。对，对就是如果跟那个威尔斯的那个实践机器相比的话，他还是更多的在我觉得是他个人的一种趣味，嗯，呃，一种喜欢智力游戏的一种趣味在当中起作用的成分会更大一些。嗯嗯，他、嗯、的很多的，就是就是我们可以称之为科幻小说的这些作品，除了很多就是他是实际上是对极权主义的一种一种思考，他还是。就是都会体现他对智力游戏的一种迷恋，这跟威尔斯那样的作家肯定是不一样的。他非常的喜欢，就是怎么样能够把一个感觉很荒谬的东西，然后最后通过逻辑，最后把它把它给圆过来。就像艾伦坡的这种推理小说，我的理解就是，艾伦坡写推理小说的时候，因为还没有推理小说，对他来说那就是一种智力的游戏，对他能够从中得到这种快感、叙事的快感。科尔扎的。这个未来记忆，就是我感觉到他，他想创造一种新的讨论时间的方式。嗯嗯，这个可能对他来说是更加重要的
0: 。嗯嗯，讨论时间的新的方式，这个能就是展开
1: 说一说吗？我就看到他里面经常写那种非常具体的时间。嗯，他除了有的时候会提到年月日之后之外，他经常会写六十分钟之后、四天之后、第七天早上，他把这些时间都用的特别具体。
2: 嗯，然后他还要把，比如说每一秒，他又切割成六十分之一这样子，嗯、对，
1: 嗯，谈到那个时间的进程，如同河流的进程是曲折的，这个就沙特尔他说的一些话呀，这个其实就是他这里边所谓的他发明时间机器的一个理论基础
0: 了
1: ，嗯，其实他这当中有的只有一种哲学性的理解，而不像就是，如果是我们、嗯、呃比较常见的。呃，现当代的这种科幻小说家，他们可能更多的会从科学的角度去讨论。嗯嗯，嗯但他这个理论完全就是哲学的，包括他说：“我无法用十分钟讲完二十年的历程，如要那样做，我必须使用我的机器。”我觉得这句话很有意思，就是他把那个人的意识当中的时间和那个、嗯、和那个实际的时间，他是把它一分为二的。嗯，他也就是说，他这个时间机器处理的并不仅仅是。那个外部的那个客观时间，刚才就是那个，咱们也提到，就是说他这个时间旅行到底有没有真的实现，这个事情实际上到最后是不清楚的。
2: 嗯
1: ，因为本身在他的理解当中，就是在意识当中的这个时间如果改变了，这个时间机器就也是成立的。所以就是我们从作为从外部去观察他，我们我们没有办法否认，哪怕就是他他并没有在外部的那个客观时间当中，他并没有在这个当中出现穿越，但是我们也没有办法否否定他。
0: 嗯，我我记得的是他的那个时间机器，其实就是跟威尔斯的那种，就是移动他的那个手感，然后他那个机器就疯狂转动，然后就完成这样穿越的一个机制不太一样。他他的机器的一个重要部分是一个漏斗，然后你是需要把你的脑子挤<对>挤到那个漏斗里面去<笑>。是是是，他说大脑是由一种就液滴构成的，然后呢，就是相当于通过这个漏斗。把那个就脑溶液，或者说脑溶液里面的思想，然后让它给漏进去。嗯，嗯对，所以它不是那么的科幻，它是更加哲学的一种实现方式。嗯,嗯
1: 而且我们看一般的科幻小说，我们当中有一个很很重要的一种一种愉悦吧，就是我们看这个作家，他通过他对于科学的一些想象，他能够把一个就是。在我们现在远远够不上的那么一嗯呃一种生活方式，然后它能够通过现有的这些科学原理，能够把它说的是合理的，嗯、但是他的这种科幻当中没有这些前提，对他的前提其实就是彻底的荒诞嗯对嗯,
2: 嗯，他其实会让我想到很多的那种呃关于物理学的那种科普书上都会讲到的时间旅行的方式，就是那种抄近路嘛，绕过某一个某一个线段这样子的方式，对吧？嗯，我会想到就是他对时间的这种认知也有可能，嗯，是不是也嗯跟他个人的经历有一定的关系？就是因为我看到有一个评论，就是说，嗯、呃，在科尔扎那个地方，革命不仅仅是改变了所谓的这个就是下层建筑嘛，就是什么呃经济啊，然后那个就业方式啊这些东西。而且还改变了，就是苏联的人对现实的一种认知，呃，所以科尔扎他其实是在书写这种认知的这种改变，嗯嗯，
0: 对
2: 、嗯、这,这个地方其实我还
0: 挺想接着说的，嗯、呃，因为当时我其实是把它拿着跟那个时间机器一起对着看的，尤、嗯、尤其是这个书后三分之一的阶段嘛，他们其实都有花笔墨去写。他们在就是这个时间穿越的过程当中，他们是怎么看到这种时间的流逝所带来的一种就个人感知上的变化的？嗯嗯,嗯比如说，当他们一开始去用这个时间机器，然后看到那个时间飞速流转的时候，大家就是其实都会去形容，比如说大自然是怎么样变化的嘛？嗯，威尔斯就写了很多，嗯、就比如说太阳是怎么样就快速的<是>呃升升起落下，对。嗯、然后科尔扎其实也写了。但是他接下来写了一个我觉得让人非常印象的一个景象，就是他说他当时出发的那个地点就是、他家里嘛，嗯、所以他就会疯狂的看到他们家的门就像一个旋转门一样，就、嗯、疯狂的在转动，嗯嗯、然后从那个门里面就会进来出去很多就是那个拿到公文包的人，<笑>嗯，然后他就他就开始描述这个人，他会非常慌乱的出来，然后又又冲回去，又消失在门外，然后又冲回来，就好像在跟那个房间里的电灯赛跑一样。嗯这个人的这种这种景象是一种可怜人的怪异的断驳式的生活节奏。嗯，对我我觉得他描述这个点非常的有意思。呃，就是虽然他描述的是在那种时间的快速流逝下的一种非常奇怪的断点式的，好像是一个人的生活不再是连续的了，而是离散的了。但是我觉得也可以看作是啊、呃，某种特异现实下的一种真实的感受。就算我们现在不坐在，就不坐在时间机器上，你也会对他描述的这种所谓的断博式的生活节奏
2: 有那种感同身受吧？嗯，是。就我们经常说到，就是那种离散感，一般都是就是流亡作家会有的。但是他在自己的土地上，就是写出了这种离散感。简而言之，其实就是嗯，变得不那么认识自己了吧？然后或者是自我有一种。有一种嗯、呃、诡异的那种特异性
0: ，嗯
2: ，在我刚才描述
0: 的那个场景之外，这个未来记忆的后面就是继续说到这个主角，他就看到这个世界的快速变化之后，他感受到的是一种，就是这个世界他在逐渐的麻痹，然后逐渐的死去。嗯、就所有他种种写的这个东西，其实也可以完全剥离开他的政治语义，你把它理解成为一种哲学上的一种。人对世界认知的一种变化吧，所以到最后，当他现在就是做完这个时间机器再回来的时候，他就会感觉到他周围的人是啊、呃、不存在这个现实世界的人，就是他们的生命其实是非常模糊的，然后他们的声音也好像是那个上好发条的钟表滴答。怎么说呢？就是自身很难感受到自我的一种真实。嗯、哦，是，嗯。
1: 觉得这个说的很好，其实不仅仅是他在前苏联的，在莫斯科的这样的一种生活，嗯、而是一种现代人的生活，对现代人这种生活本身的这种非人性，实际上日常是对时间的一种反动啊。嗯、就就像他所说的，这个人都像上了发条一样的，呃，然后那个时间的流逝本身的意义，对人来说，就是对于在日常的这种生活当中慢慢消磨的这种人来说，实际上已经跟他背离了，对，嗯、我觉得。呃，在这一点上，我觉得我们在今天过城市生活的绝大多数的上班族是可能很容易有共鸣啊。对
0: 对对，是是是。对，嗯，对，这是我觉得，就是看科尔扎，很多时候你会觉得他好像写的是，嗯、比如说是跟呃苏联的那种政治环境有关系的，但是他其实是写出了一种现代生活的通信
2: 的。对，对尤其是他经常写的人都有一种丧失感，就是僵尸感。对，当然也是那种丧失感，就是、被剥夺感的那种丧失感。嗯、对，就是呃，所以我会觉得他的很多小说其实都是在写那种我和自我之间的那种裂缝的那种感觉。对，嗯,嗯，替换成另外一个词，可能叫异化。嗯
1: 、对，异化，对，嗯、是就是是是这个黑格尔这个意义上的异化。他肯定也是，他肯定也读过黑格尔啊。他其实对这所有这些主题、所有这些问题，呃，他都不缺乏他的思考。就是一些比较重要的这些现代性的问题，他都不缺缺乏他的思考。他本身应该也是有这个意识，就是他不会只局限于对他当时所处这个时代、这个环境的批判。同样的一个，我想起来就是另外一个前苏联作家叫普拉东诺夫，他也是有类似这种这种地方吧。他的小说也都是跟前苏联时代，就看上去都是都是在那个时代背景之下的。实际上，他最后都会把他谈到就是人的本质上去。嗯，我们刚才提到的那个《字母杀手俱乐部》里边的那一篇，那篇最终人的精神意识跟人的身体动作，然后完全背离了，完全被被分裂成两个不同的东西、呃。嗯，
2: 对，很恐怖，呃，实际对。
1: 非常恐怖，嗯嗯、对，但是那个那个，它实际上是我们是很容易有共鸣的，
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯这个呃，字母上有俱乐部第三次聚会里面，这里面讲了一个比较反乌托邦气质的、啊、这个故事，它确实就更承接了我们刚才说的人的这样一种异化，而且这是一种被动的行为。它的故事情节其实放到今天来看，非常的简单，他说的就是有一个科学家，他发现了一种可以分离。你的呃大脑思维和神经系统，尤其是控制肌肉的这一块神经系统之间的关系。嗯、是，而且这一批呃噬菌体，它首先是用于呃精神病患者，然后就把他们转变成为了就是精神病可以被控制，然后他们可以去从事从事劳动生产。最后呢，就被广泛的去运用，让这个全世界的人都变成了少被少部分统治者。所去能够去承接的一个呃工具，嗯、然后多数的人呢，他们就是被一个中央的机器给控制，然后去从事一些劳动生产。我记得当时书里面讲了一句话，这就是说他就说那个时候人就完全等同于就是肌肉力量，每一个去控制这个机器人，他都会非常清楚我今天手里有多少肌肉力量，我可以去支配，也就是等同于生产力。<对>嗯嗯，是
1: 嗯对。
0: 然后还有另外一部分人呢，他们是逃出了这个系统之外，他们是躲到了森林里面，嗯、去进入了一种非常原始的生活状态的。这样的故事，它一定会描写一个事情，就是啊、呃，就肯定有一部分的人会逃脱开这个噬菌体的控制。嗯那这个故事的最后的走向会是什么样的？然后在科尔扎笔下，呃，当时这样一群少数的统治者，他们看到这样的情况之后，他们就是立刻放开了这个机器对所有人类的这个控制，然后直接就导致这个人类在逃脱这个控制之后，就全部都变成了就是瘫痪的肉体，对，因为他们已经丧失了这种运动的功能嘛。嗯嗯。嗯然后还有一部分还能有这种。理智思维的那些少数的统治者呢？他们就加入了非常原始的这种生活，然后最后说了一句话，就是“历史的车轮又开始转动，沉重的辐条。”嗯
2: ，
1: 这个故事当中有几个特别有意思的地方，嗯、呃，一个是就是说它里边用的一些词，其实很容易让我们联想到，就是、嗯、就是革命时期吧，就是无产阶级文学当中，就是喜欢用的那些说法，比如说“历史的车轮”哈，嗯，就比如说前面。嗯嗯我们也提到那个力量，他经常会使用这种力量、生产力这样的这样的表达。<的>实际上，从这个最后的结局，我们也可以看出来他对革命的那种态度，他对革命的实际的理解和认知是什么样的了。对他其实是比较悲观的，
2: 嗯
1: ，包括就是历史进步主义这种这种看法，可能是对他来说也是不成立的。<是>然后这里面有一个就是《字母杀手俱乐部》，其实它整个里边的每一篇都是跟语言相关啊，跟语言思想，所以他、嗯。整个的这个小说当中，它除了它的外壳是跟语言相关之外，它当中的每一篇实际上也都是跟语言相关的。那这一篇当中，他一开始为什么会想到这个？呃，从精神病院先开始做这个实验，这个我觉得很有意思。他就很凑巧哈、啊，就是那个不是有一句非常著名的话，就是语言语言即权利嘛。哈、嗯，米歇尔·福柯说的。但是福柯要比他晚，也是也是晚半个世纪啊。他提这句话。就是福柯他他有一个非常著名的书，就是研究精神病院的哈，就是那个是啊、哦嗯、啊，古典时代的疯狂史，嗯、或者是他叫《疯癫与文明哦》哦，对，对对对。当然他，他那是他是个学者，他从那个角度去，但他为什么从那个角度去切入？那个想法恐怕跟科尔扎是一样的，就是因为那个精神病病人的这种异常性，嗯。精神病人这种异常性实际上是被权力来定义的，就是这个。嗯，所以科尔扎在写这个关于集权的预言的时候，他这个开端也是从这个精神病院开始的。呃，所以，所以我是觉得他有很多的想法确实都是非常超前的
0: 。嗯，而且我我记得当中还有一个情节就是，呃，在这个系统运转了一段时间之后，曾经。啊、呃，这个科学家想要去回到原来的状态，还是怎么样的？然后他们就挑了两个原先就是在被机械化之前，原先是有有有比较高那种智识的，啊、呃，这样这样两个人。然后结果当他们被这个机器放开支配之后，他们就陷入了一种癫狂的状态。然后这个科学家说：“说你看吧，就是嗯、呃，是对，哦、我们还是维持现状比较好。嗯”他
2: 那种癫狂的状状态有点像是要去复仇。就是，呃，我读这篇的感觉，我觉得它很像一场漫长的那种鬼压床。我不知道你们有没有这种类似的感觉，噩梦哈、啊。<笑>对，嗯、就是因为其实你鬼压床，你被鬼压床的时候，那种感觉其实就是你的是你的脑子是清醒的，但是你的身体不受支配嘛。啊、对，<是>对，是。所以我我读这篇的时候，其实就是有那种。还蛮深的那种绝望的那种感觉的，因为你的身体不再受自己的那种支配，就其实还是还是像那种我和自我之间的那种缝隙的那种感觉。嗯
0: 嗯，我觉得这篇其实确实从现在来看，我们不觉得他的想法有多么的新颖，但是我觉得科尔扎他确实最吸引我的地方就是场景描绘真的非常的生动。嗯、有一个情节是。当时在看到这样大规模的人群被机械化的过程当中，其实是有过一小波的人想要去抗议的。然后他就挑了一个角色去写，他原先就是大家都在那边抗议嘛。嗯、然后这个人他就突然看到了，就是。哦，这群抗议的人，他们突然像啊、呃、磁铁吸引铁屑一样，他们聚集起来了，然后呢，变成了一个非常整齐的队伍，步伐非常的精确的去前行。嗯、这个人他就很想去高声的呼喊，但是他自己感觉好像有一种无形的力量在支配他的肌肉，然后他以为是自己在去行动了，嗯、然后他就跟着他的这种肌肉的支配去走。嗯、渐渐的呢，他就是走到了一个东西面前，他好像他就带着一种。啊，近乎肉欲的愉悦，他就去开始去捣鼓他手里摸到了那个透明的纤维啊，然后就线缆啊、玻璃干什么东西的。嗯。然后他最后说啊，这个时候这个可怜人，他他才明白，他原来跟其他的人一样被自动的安置到这个啊，完成这个器械建设的这个队伍当中来了。嗯、对，非常的悲伤<的>。这个、是的
2: ，是的。嗯，是他的脑子想的是革命，<对>想的是反叛，是，但是他的身体却是做的是建设。对，是，然后直到最后一刻，嗯
0: 、他才意识过来发发生了什么事情，嗯、然后可能等到他的下一秒，他就也失去了这个意识。嗯嗯，嗯以及包括这个后面，当时是在啊、呃，有其中有一个科学家，还是一个统治者，他有一个助手，然后这个助手他就目睹了刚才我说的那个科学家的一个实验嘛，然后在目睹了这个现状之后，这个助手他就开始进入了一种状态，他就开始去走到大街上。他想要去说，去学习一下那些非常机械化的那种、嗯、呃工作的人。嗯、这个时候，当他跟那种机器那种将死的那种推力发生接触的时候，他感觉自己的身体注入了一种轻快的无灵魂的空虚，嗯、然后他甚至喜欢上了这个空虚。嗯、然后这个时候他的脑袋开始出现了一种想法，就是说。我希望跟这种机械化的人群去适配，我希望跟着他们这样做，因为这样好像会轻松一点。<对>这其实就相当于是在他目睹了那个实验之后，的他的脑子发生一些变化嘛。嗯，在这个意识之下，他就开始去模仿那些人的运动。嗯，对，对到最后他就是一个接一个、一个接一个的这个动作之下，他最后就投入了河里。是是的，是的
1: ，就是这样的一种。描写非常的强烈，他，但是当然这样的主题就是现在已经确实被无数的作家写过了，嗯，是这种就是集体主义名义下的对个人性的这种完全的剥夺，嗯，但他写的就是,是就是非常的强力，肯定是在当中投入了非常大的情感，嗯,嗯
0: ，刚才简单的聊了一些科尔扎不同的啊单篇吧，也能看得出来他的主题和风格其实是很多样的，如果说现在让大家选用、嗯。一个词来介绍一下科尔扎，或者说是科尔扎作品最吸引的地方，大家觉得会是什么呢？在那个库洛自传的前言里面，那有一个巴黎评论的编辑，嗯,嗯他选的那个词就是怪诞
2: ，fantastic。其实我觉得，嗯
0: ，我觉得他这个解释的也非常有意思啊。嗯、呃，他说科尔扎的作品其实可以分成两类，有一类其实是比较轻松的，然后有一类的故事呢，他把它。呃，概括成为他不是去描述那种怪诞的东西，而是对这种怪诞是如何得以描述的描述。嗯原原小说有点像原主题的这样一种概念的东西。嗯，他说他的方式就是用语言这种东西，嗯、就像刚才李瑶老师举的那个 0.6 个人的这样一个例子。然后，而且他提到科尔加往往喜欢写的就是那种非常非常细微的的这样一些事情。大家觉得呢？
1: 我觉得他总结的挺好的<笑>
0: <笑>对。对
1: ，但是我，我如果让我去总结的话，我会提另外一个词，就是讽刺。嗯、呃、因为我觉得他的讽刺是无所不在的，在他的那个所有的作品当中，他是我觉得是这种讽刺传统的一个继承者吧。而且，讽刺就是我们今天提到这个跟科幻有关的这个主题、啊，哈，提的比较多。讽刺，我觉得本身也是科幻最初的一个来源。就像就是那个叫詹姆斯·岗恩，他编那个《科幻之路》啊，嗯《科幻之路》里边一开始的比较早的一些都是讽刺小说。实际上、啊，哈，从刘善的到那个谁，嗯、到那个斯威夫特的，其实这些都是讽刺小说。科尔扎前面我们提到国格里，然后提到他喜欢斯威夫特，然后尤其是国格里，嗯、呃，因为国格里就代表着那个。俄语，甚至可能就是东欧的那种讽刺文学的那种传统
2: 。嗯
1: 嗯，嗯在科尔扎的小说里边，他把这个特点用的特别的充分，而且用的非常的华丽。
2: 嗯嗯，就是我看到另外一篇评论就，就说那个科尔扎的文学偶像是，呃，霍夫曼、斯威夫特还有坡嘛。然后这个作者总结说，其实是民俗学家、讽刺作家和哥特式浪漫主义作家。对，然后， oh, 嗯，然后这个作者他接着说，他说他的那种高度的现代主义其实是一种高度的浪漫主义的衍生。嗯，他认为科尔扎完全跳过了现实主义，直接从十八世纪的感伤主义的文字游戏走向了某种。本体怀疑论和元小说的迷宫，这也是为什么他在呃一九八九年在西呃在西方出版的时候会被贴上那个俄罗斯博尔赫斯的这样子的一个标签。
1: 啊、嗯，对，这个人说的特别好，这个、嗯、这个回头我也要找一下看看这篇文章，嗯、我觉得他说的特别好。嗯
0: ，我觉得刚才说、嗯、说讽刺，我就想到了他写的那个支线那一篇。嗯。就是写写那个主人公进入了一个梦境，嗯、然后在这个梦境里面看到了各种呃奇奇怪怪的东西，嗯，比如说里面有一个呃乌托邦批发商叫托马斯摩尔，嗯、然后、哦、呃还有什么噩梦重工业是吧？我觉得这个真的特别妙，因为他说噩梦是一定会会成真的，嗯、就是就是美梦会让你觉得它是不真实的，嗯、它是一种假象，但是噩梦是可以被生活更好的童话吸收掉的。哦所以，我们就是要搞一个重工业，去制造大量的噩梦、嗯、啊！
2: 怎么这么会写？就是，<笑>就是，就我觉得知
0: 县这边就是写的特别妙，嗯、而且非常非常适合去做动画或者影视。嗯嗯
2: 。
0: 我我自己想的一个关键词就是，呃，不能完全总结他的呃作品，但是我觉得也是一个他的作品的特色，就是缝隙啊、哦。我
2: 也是，对，嗯，嗯像“
0: 缝隙”这个词，其实就他自己也写过一些。标题大概就是跟这个词有关的东西嘛，而且像我们刚才呃提到的一些篇目，就是他会用文字去探索，比如说语言跟他所表达的现实之间的一些缝隙，然后我觉得他也经常会写人物处于缝隙的一种状态嘛。嗯、其实像我们刚才说的，多多少少也算自己印象特别深的，其实就是《苍蝇大象》和《阔方林》当中的两个角色，嗯、而且这两个篇幅都是非常简短的，比如说《苍蝇大象》，他就说的是。有一天，有一个人对一只苍蝇说：“现在你是一头大象。嗯”然后，
2: 嗯
0: 、然后这个苍蝇就是它的身体。变成了大象，但它灵魂是还是苍蝇是一样对,对对对对，嗯、是。然后所以他现在就变成了苍蝇大象，一个
1: 微型的灵魂，嗯、
0: 对。然后你就可以看到他这个就是弱小的灵魂居住在一个庞大的身躯里面，他他就经受了一种就是心灵的战力，让你觉得非常的恐怖。就一开始的时候，他是有下想下决心说，那好吧，那我就去成为一头大象吧。嗯、但后面他发现他没有办法，他适应不了这个庞大的躯体，嗯、他就就很可怜，他就想回到自己原来的那个。居所嘛，就是他的一个苍蝇的肉小小的肉体里面去，嗯、他找到了，但是他发现他的身躯太庞大了，他也钻不回去，嗯、然后所以他就陷入了一种非常尴尬的一个状态，就是他既不能轻松的去享受这样一个庞大的空间，嗯，他也不能回到他以往觉得非常舒适的一个狭小的裂缝里面，嗯
1: ，而且我觉得他这当中还有一个就是。对于他那个时代，他那个社会，包括我们这个时代，嗯、我们这个社会也有的，就是一种对宏大的偏好，嗯，其实是毁灭性的一种对宏大的偏好，对。
0: 是，这这个在那个扩方林里面其实更明显，嗯、因为在苍蝇大象里面，你还不能说这个苍蝇它自己是想变成大象的，但是扩方林里面，我住在一个比如说不到九平米就八平米的这个房间里的人，我就是非常向往那种大房子、大的空间，是
2: 、
1: 嗯嗯、啊，他这个甚至也也有他特别特别现实的一面，对吧？就是我们这个，呃，<对>很多很多，就是生活空间越来越逼仄了，很多人都有这种感受
0: 。而且他还会经常有人来审查你的房间是不是真的只有这么大，那、呃、因为你只能住这么大的地方，是是,是
2: ,是,是啊，就被分配了嘛。那那嗯
1: ，他们在俄国好像就是那个时候就是经常，对对对包括后来苏联，包括之前俄国都有。但大家记得那个陀思妥耶夫斯基的那个那个《罪与罚》里边，嗯、他写,、嗯、他,写他写这个这个呃拉斯科尔尼科夫他住的那个房子，他说与其说是一个房间，不如说是一个柜子。嗯
0: 、对，非常压抑的一个地方。<对>所以这个主角<对>当别人跟他说我就扩房龄可以扩到你房间的时候，他当然是非常欣喜的，因为他一下子就把所有都涂完了，然后。就他发现他没有涂天王，对，然后,然后他的房间就变成了一个棺材一样的地方。<笑><是>第一天的时候他还是很还是很开心的，嗯、结果后面他的房间可能变成了像就是无限的旷野一样的一个坟墓一样的地方，然后。他整个人的，他的肉体和灵魂都在这个地方迷失了，呃、呈现了一个巨大的封信嘛。对，嗯、对,对他最后最后就是发出了一声非常恐怖的尖叫。对
1: ，嗯、最后的结尾特别好，他就描写他那一声嚎叫哈、
0: 啊。对，他说的是一个迷失的将死之人，在荒野里呼喊是徒劳的，就是况且也太迟了，但是他喊
2: 出来是。就这篇会让我想到很多那种，比如说对北京的那种小胡同的房子进行改造的。<笑>那种行为，你知道吗？比如说，你去网上搜那种视频，很多都是九平米的房间，是，然后他要对这个空间进行非常巨大的这种嗯利用吧。但是实际上你，你你你还是会感觉，就是你看完了之后，对你还是会觉得你<对>你要利用好每一每一个呃。空气，你知道吧？就是是每一块空气，是这样子的一种感觉。其实上还是很逼仄
0: ，但它其实有点不太一样的东西。嗯、它其实写到是，你在这个故事的文本语境里，你是可以追求无限的空间的。是
2: 但是最终是你自己无法承受这个东西嗯嗯。嗯，就是德文刚刚提到的这种缝隙感，我觉得我在那个《骷髅自传》里面也体会比较深。就是那个《骷髅自传》，它有好多好多层的这种裂缝。就首先是那个生和死之间的裂缝，因为他其实讲的是一个记者，嗯、他住进了一个空房间嘛，而且这个记者他还有两个名字，我和我的另外一个身份之间有一个裂缝，对吧？然后这个房间呢，他之前是属于一个死者，然后他在这个房间里面发现了这个死者写给他的信，然后死者就开始讲述他自己的故事。呃，嗯、但是呢，你很难说他讲的那部分故事是一个完完全全还活着的一个状态下会发现发发生的故事，因为他几乎是在陈述一种丧失的一个状态，就是，嗯，嗯这个讲述人呢，他感觉不到什么感情，然后他告诉他的这个这个读者说，呃，我只需要你有一种极其罕见的品质，你得是一个完全活着的人。然后这个地方实际上，他就是通过这种缝隙在向你发问：嗯、那什么样子的状态是完全活着的呢？嗯,嗯哦，嗯然后还有他有另外一个细节让我觉得非常有共感的，是他对那种嗯高度近视眼所看到的世界的、嗯、<笑>描述。对，因为他他我记得他在不止一篇文章里面，嗯、呃，包括那个《库洛斯传》里面，其实也提到就是高度近视这个事情。在《骷髅自传》里面，在一具丧尸的呃自白里面，他是这么说的：“他说，对我来说，百分之五十五的阳光形同虚设。”然后接着他会发问：“嗯、那擦掉灰尘的同时，如果擦掉空间会怎么样？”对，嗯、因为这个事情也是我想过的一个事情。因为呃，就别人给我拿一个东西给我看的时候，如果我不戴眼镜的时候。我经常会有一种感觉，就是我们不不处在同一个时空，或者是同一个世界，啊、因为那个人他好像、哦、给他好像跟你隔着一个东西，而且是一种什么感觉？是你好像被某种更清晰的世界给排除出去了，好像是你被擦掉了的那种感觉。对，嗯，我能我能体会你
0: 说的这个感觉
2: ，啊、对，因为我就是一个高度近视。<笑>嗯，其他的
0: 篇目大家有没有什么比较想分
2: 享？嗯
1: ，我觉得有一个特别有意思的。是在那个字母杀手俱乐部、呃《字母杀手俱乐部》。嗯，《字母杀手俱乐部》它是一个，我觉得是一个整体性的一种叙事的演出一样。嗯，它在当中塞进了各种不同的故事类型。嗯，嗯嗯然后各种不同的主题啊，它在这里面体现出了一种它在其他小说当中很少去体现的一种非常人性的，然后非常人道主义的这一面。嗯嗯，就是他是讲的那个古罗马的一个小公务员吧，他死了。他死了，但是他的意识还没有完全离开他的身体。嗯，然后他被他的仆人，然后把他的身体摆在那个院子里。摆在院子里的时候，就是在他的嘴里放了一枚那个封口钱哈、啊。哦。那封口钱当然实际上在古罗马的传说里是船费，在我们中国叫封口钱、啊嗯。嗯嗯嗯。啊，就是就是他要渡过冥河的时候，他要给那个
0: 给给钱啊，嗯、给那个卡
1: 戎、啊、对那个那个是船夫要给他钱。对，<是>这个小公务员呢，他躺在那里的时候呢，有一个小孩是邻居的一个穷人的一个一个女儿吧，那个小孩呢就听到外边就是有一个在卖零食的，就说呃只要一枚，然后就能得到这个零食。小姑娘就在那吞咽口水，因为她很想吃。然后这个船夫就用尽他的这个灵魂，还能对他的身体起到的最后那么一点作用，他把这个嘴张开，把头一歪，然后让那个。那枚钱币滚出去， oh. 滚到了那个小女孩的面前。嗯，这小女孩就拿这枚钱币买了那个零食，她就吃了。然后她后面有大段的描写，那段非常的精彩，非常的人道。就是这个小女孩吃到了这枚东西，她的人生后来她嫁给了一个不爱她的丈夫。然后到后来她老了，她生了一个儿子，生这个儿子后像她一样贫穷。但是在她临终的时候，她仍然能够回忆起她这一生有过一个甜蜜的瞬间。嗯。然后他另外一方面呢，他又写到这个小小公务员，他来到了冥河边，他一直都没有办法搭上这个船，他只能在那里飘荡着，因为他没有那个船费了哈。哦、然后一直等到那一天，就是又一个灵魂死了，就是那个女孩的灵魂死了，他来到了这里，嗯，那个灵魂就拥抱他，用他所有能够给予他的一切的温度，然后去抚慰这个一直在冥河边上飘荡的这个灵魂。然后这个我看了非常感动。嗯
0: 我觉得，嗯，就是看看科尔扎前面写的东西，很难想象他会写这样一个东西。对对，很难想象、嗯、这个在他
1: 的小说当中是非常特殊的。是是，是所以《字母杀手俱乐部》这个小说，就是我觉得他所体现的这种丰富性，然后把科尔扎他的思想，然后他的包括情怀啊，刚才这个可能有有比较大的情怀的因素，就是把把他的很多面，然后都呈现出来了。嗯
2: 嗯。我觉得我是在了解了呃柯尔扎的一些生平之后，再回过头去看他那些呃写的看似还比较轻松的那种小短片的时候，呃反而会多想一层。哎，就是比如说像那个嗯,嗯裤子的那个故事，彭特先生，嗯，我就会想到，就是这个是不是跟他自己的、嗯、呃某段时期的那种经历也有关系？就是呃，因为实际上在呃苏联时期有一个词叫。就社会寄生虫嘛，就是假如说你你不工作的话，嗯、实际上是理论上讲你是违法的，就是你必须工作，你不能够浪费这个就是社会的资源和那个生产力嘛，对吧？所以，呃，实际上科尔扎他到那个莫斯科之后。他有一段时间是，呃，他的朋友是有帮他找一些闲职来做的，不然的话，那个可能警察就会来找他。对我觉得这个也特别的有意思。那、嗯、其实他的作品里面好多都会提到工作这件事情，但是工作又是什么呢？工作也有可能是巨大的无聊，所以他也会提到一种无聊。嗯、<笑>对，那种无聊是那种后来在尸体的那个自白里面，其实也有讲到的一种失眠的时候。才会能够讲述的一件事情，那失眠的时候讲述的事情又是什么呢？失失眠的时候，他又会去寻找每一分钟的意义，所以你会看到他的，他经常是会把矛盾的两边之间形成了一个缝隙，嗯、然后把它搅在一起。我觉得这个是他特别有魅力的一个地方
0: 。对，嗯。对，所以大家看到的面都特别不一样。可能科尔扎的很多作品，你还是觉得他可能有一些政治性啊，或者说哲学性啊。但我觉得你可以把这些东西完全都抛开掉，你仍然会觉得他的很多故事都有一种。呃，奇妙的构思是
2: 的，对
0: ，就像他之前写过一篇叫做《呃细微人》的这个故事嘛，就是说那个组成这个文字的，嗯、其实都是一些很微小的颗粒，嗯嗯嗯然后是他们构成了你对这个世界的文字的一一些观看的方式。我觉得他的作品的阅读感就很像他写的这个故事，就是这些微粒，它会从书页上跳下来，然后比如说在我们的眼睛或者眼睫毛周围，然后它就能改变我们对于这个。惊艳世界的一种感知的方式吧。嗯嗯，嗯刚才想到了，他不是有一篇叫做《裂缝收藏家》嘛？然后那里面讲那个故事，就是说有一个人，他跟上帝说：“我要管理全世界的裂缝。”然后他就会呃每天晚上的时候就把这些裂缝召集来开会。嗯、然后有一天开会开晚了，然后这个裂缝没有及时赶回去，就发生了一些事故嘛。比如说那个山谷没有裂缝之后，他就不就夹住了嘛。就是他的不同的短片都会给你这种。不同的
1: 惊喜，就是不想工作这件事情。刚才那些裂缝也是，<笑>也是在工作，然后他们没有工作，然后就会出问题
0: 。<笑>是是的，<笑>这
1: 个就包括前面你提到的那个彭特先生，其实他这种写写这种不想工作的这种文章还挺多的，其实是比较轻松的。嗯，当然他的主题对他来说是有是严肃的，但是我们今天是。我们可以从更轻松的角度去理解他，对对因为我们自己的生活也不想工作，是,是,是,是吧？大家应该也都不想工作。<笑><笑>还有一个我记得叫陶艺的手指也是这样的，陶艺的手指就是钢琴家的手指的、啊是是，钢琴家
0: 手指也不想不想工作了，对，所以
1: 就跑掉了
0: <笑>。之前还没有想到可以用这种方式来解读他这篇作品。好好，行，那我们今天就差不多聊到这里啊。其实我觉得还远远没有非常。深刻或者说是全面的，给大家介绍了科尔扎的作品。最好的还是去推荐大家去读，嗯、对，一定要读
1: 。对对、嗯，
0: 科尔扎后面是不是还有一本他的关于他生平共事的这样一本书的出版计划
1: ？后面就是接下来应该今年之内会出版一本叫《不存在的国度》的这本书。嗯、呃，主要是他的一些散文，包括一些叙事性的散文也是有的，包括一些哲学的，包括一些文学评论。编这样一个文集，就是希望能够。就更全面的去呈现科尔扎作为一个作家他的这种就是各种各方面的观点的一个集结吧，就是希望能够去呈现一个完整的科尔扎诺斯基。嗯嗯
2: ，那<对>那这些他是在生前有发表吗？嗯
1: 、也绝大多数都没有发表。嗯
2: 、哦，所以他真的是<对>呃几十年来，然后一直是在为抽屉写作的这样一个作家，可以这么理解吗？对
1: ，对他非常的极致，嗯、像他这样的作家很少。对。
0: 嗯，那也希望就是之前没有了解过科尔扎的听众，可以通过我们这期节目去开始认识，然后开始阅读科尔扎。嗯，嗯那也欢迎大家就是如果听这期节目的时候有什么想法，<是>可以在评论区跟我们互动一下。嗯
2: 嗯,嗯，我觉得科尔扎是一个非常的适合长线阅读的作家，嗯、
0: 对，是。嗯对，行，那我们今天的节目就到这里，然后非常感谢李瑶老师，嗯，谢谢李瑶
1: 老师，谢
0: 谢老师嗯，<笑>那我们这期节目就到这里结束，好，大家下期再见，下期再见，再见拜拜，拜拜嗯，再见，拜
1: 拜。拜拜嗯